0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。Hello, Hello， 这里是纯说书，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Zoe。如果你想阅读，但生活繁忙到抽
1: 不出时间，还是有选择障碍的您，不知道要看哪本书，或是想知道更多有趣好玩的书，欢迎聆听我们的节目，我们将带给您更多精彩又惊喜的内容
0: 。我们的节目会在周四晚上七点半到八点播出，敬请准时收听哦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o u n d On Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！耶
1: 耶 <Yeah,
0: yeah. S 3> ！Hello， 欢迎来到我们纯说书。我们今天要讲的故事是奈何的小说集，然后想必大家应该对奈何不陌生。然这本书他收集的小说，集一是奈何生前发表的作品，总共有十六篇；集二是近年来从他遗稿中陆续发现还有整理出来的小说五篇，总共有二十一篇。我们今天会从在书本里面挑选一些我们印象深刻的几篇故事和大家分享。那废话不多说，我们
1: 就来听故事喽。好，那我们现在要讲的第一篇故事是《归家》。一件商品在工厂里设施不合格，还可以改装再制；一旦搬到市场上，若是不能合用，不胜顾客的意思，就只永远被遗弃了。当我在学校毕业，是怀抱着怕这被遗弃的心情，很不自然地回到故乡去。回家以后有好几日不敢出去外面，因为逢到亲戚朋友，听到他们。恭喜你毕业了的祝词，每次都会引起我那被遗弃的恐惧。在先几日，久别的家庭，有所谓天伦的乐趣，还不觉有怎样寂寞。后来过惯了，而且家里的人也各有事做，弟妹们较大的也各去学校读书，逗小孩子玩虽然快乐，但是要我去照管起他们，就有点为难了。当那红不值地啼哭时，真不晓得要怎样好。就不敢对孩子负着责,责任来逗他玩，又常把他弄哭，这又要受到照管孩子的责任者埋怨，所以守在家里，一渐渐感到无聊。十几年的学生生活，竟使我和故乡很生疏起来。到外面去，到处都是做客一样，人们对着我真是可奇，这使我很抱不安。是不是和市场上对一种新出制品不信任一样吗？又使我增强了被遗弃的恐惧。我虽然到外乡去读书，每年暑假都曾回来一两个月，为什么竟会这样？啊，我想着了。暑假所有学生竟都,都回来，在乡里的社会中，另外形成一个团体，娱乐游戏，竟有伴侣，自然和社会一般人疏个起来。这次和我同时毕业共有五人，但已不是学生时代无责任的自由生了，不能常常作堆。工作娱乐，而且又是踏进社会的第一步，世人的崇尚是好，完全是另一方面。便愈觉社会和自己的中间隔有一条沟在，越不敢到外面去，也就越觉得无聊。在无聊的无可排遣的时候，我想起少时的朋友来啊，朋友，那些打陀螺、放风筝、做细算、拾田螺的游伴，现在都怎样了？听讲，有的已经死去，死怎便轮到我们少年身上？但是死却不会引起我什么感伤，这是无人能够幸免的。有的在做苦力小贩，这些人在公学时代曾有受过奖赏的，使我羡慕的人。有时在路上相逢，我怕他们内羞难过，在我的思想里，以为他们是不长进的，才去做那下贱的工作，没故意回避，不料他们反很亲密的照呼我。一些也无修建的款式，这真正使我自愧我的心地狭小。还有几个人不知得着什么机会，竞争到大大的财产，做起富户来。有的很上进，进几到绅士班里去。这些人在公学时代原不是会读书的，是被看清过的。但是他们能获得到现在的社会地位的努力，是值得尊敬。所以在路中相逢，我曾去招呼他们过，很想寒暄一下。他们反冷淡的，似不缺钦佩宝贵的时间，也是怕被侮辱的尊严，总是匆匆过去。这样被误解，又使我自笑我的虚媚来。以外还有好些人不曾看见过，善求水的阿波的英雄气概，善胡风筝明的滑稽相，尤其是那父亲叫阿爸的阿凯的师态，尚在我的回想里活现着。在学生时代，每次放假回家。都怕假期一过不能玩得畅快，时光都在娱乐里消耗去，世间怎样是无暇去观察。这次归来已不是那样的心情，就觉得这世间和少时的世间很是两样了。顶变款的就是街上不常听见小铜锣的声音，这时我想起那卖豆花的来，同时也想起拍个摊子在路边卖双高润的。卖和孩子们说笑的卖咸酸甜的潮州佬，长势排在路庙口的甘蔗坪，夜间的叫卖的声音，直听到里外路去的漏中秋。这几人料想都死去了，总没有再砍到。只有卖麦牙根和卖圆仔汤的，又还是那十几年前的人。又有时我不思议的，就是在路上不看见有较大的儿童，像我们时代。在成群结党、连战闹着调查其他的原因，是达到学定的儿童都上公学校去。啊，教育竟这么普及了！记得我们的时候，官厅人是怎样奖励百姓们还不愿意，大家都讲读日本书是无路用，为我们所当读，而且不能不学的，便只有汉文。不易十年来，百姓们的思想竟有了一大变换。我归来了这几日。被我发现着一个使我自己宽心的事实，虽然是家里的人失望，就是这股乡还没有用我的机会，合用不合用便不成问题。怀抱着那被遗弃的恐惧也自然消逝，所以也就有到外面的勇气。世界已经改正，在不景气的叫苦中有这样建设也是难得。新竹的高大的洋房和停顿下的破庐家屋，很显然地象征着二十世纪的阶级对立。市面依然是闹热，不断的有人来人往。但是以前的大森林，现在要改做灵脉的文事。一种圣化着恶俗的、结实的人物，表演着真实的事项的启示。四少去了许多，几乎四小天的星球，讲古场上，有几处都坐满了无事做的闲人。这个地方的信仰中心，虔诚的静香客的圣域，那间妈祖庙。被拆得七零八落，啊，进步了！怎样，故乡的人，即使这样勇敢起来，我不自禁地露出了赞叹声。我打算这是破除迷信的第一左手，问起来才知道要重新改族，完全出我料想之外。要听讲拆起来已经好久了，至今还是荒荒废废。这地方的头胸们真有建设能力吗？我又不淡反地抱着怀疑。这一条路上。平常总有不少乞食，在等待烧金还原的善男子善女人施舍。这一日在路上，我看见一个专事驱逐乞食的人。这个人讲是石观厅的头目。难道做乞食也要受许可才行吗？圣庙在以前荒废许多，以前曾充作公学校的假校舍，时有修理。现在单指奉祀圣人，就只有任他去荒废。又是在遵从圣道的呼喊力。这现象不叫人感到滑稽，但是，一方面不重费后人荒废的劳力，这地方头兄们的先见也值得称许。是回家后十数日了，刚好能卖原子汤和卖麦芽根的同时把担子系在祖庙口，我也正在那边看墙壁上的广告。他两人因为没买卖，也就闲谈起来，讲起生理的维莫难做，同时也吐一些被拿去罚金的不平。我听了一时高兴，便坐到庙亭的塌石上去，加入他们谈话的中间。记得我上西汉的时候，自我有了记忆，就看你跳着担子、打针的小铜锣子在街上卖。不知今年有六十岁无？敢无儿子可替你出来卖？我趁他们讲话间歇时，像卖麦牙根的问：“六十二岁了，像你小孩已成大人，我哪不会老？儿子虽有两个，他们有他们的事，我还会劳动。”也不能不出来赚些来天头贴尾，卖卖牙根的捋一捋须，这样回答我。我转向卖原子汤的，也有几个儿子会赚钱了，他们也治着病，不想福几年何苦呢？因为他是同住在这条街上，所以我试他叫享一点，享福，有福谁不要想？像你太老才可以享福呢，我这样人只何受苦。那原子汤的回答着，又接讲下去。孩子赚不成钱，做的零星生理。女才官听又当当警，拖着老命上且开物值享福。现实比起永过已经较好啦。以前一个钱的物，现在卖十几个钱。啊，你讲小孩话，现在十几个钱，增比的先前的一个钱。永过是真好，讲起就要伤心。我们已无生命，可再过着那样的日子了。永过实在是真好。没有现实这样的警察，现在的景况一年艰苦过一年。但就疾病来讲，以前总没有什么流行病、传染病，我们受着风寒一贴药就好。现在有的病，什么不是食西药竟不会好？像我带这种病一发作，肿着注射才会快活。这样病全都是西医带来的。卖元仔汤的竟有这样怀疑，哈，也难怪你这样想，是有好几种病是有了西医才发现的。你们孩子可曾进过学校？无，进学校，讲来使人好笑。慢慢牙跟的讲，怎样？我隔壁姓蒋的儿子是学校的毕业生，去几处店里学生里，都被辞回来。听讲字幕算武一向会，而且常常自己抬起身份，不愿去做粗重的工作。现在每日只在数街路时，我早就看透，所以我的孩子总不叫他进去学校。六年间记几句用不着的日本话，那原载他那补足者讲，就是进学校，也实在要我教给我们会怎样讲用不着，怎样用不着，在银行觀聽、议常官厅那一处不是无讲国语无用德吗？那一种人自然是有录用的，像你也是有录用，你有才情，会到顶头去。不过像我们总是用不着。怎样？一个孩子要去识日本头路。不是央三托四拖生台式，那容易，自然是无有我们这样的人的份额。在家里几时用这日本话？只有等待巡查来对户口的时候用它一句半。你想错去了，我想要详细说明给他听。不但如此，六年学校台湾字一字不是要写信就只去央别人。卖卖牙根的又抢着去证明进学校的无路用。学校不是单单学讲话，是指。也要喊响国民性巡查，不知有什么人发出这一声警告。他两人把担子挑起就走，谈话也自然终结
0: 。接下来这一篇叫做《刁钩洞》，他在台湾的俗语就是“捉弄、开玩笑”的意思。懒先生当他自家有点事，放在繁忙的时候，接到了一封意外的信。懒先生觉得很奇怪。也就偷了一刻功夫，把信拆开来看，还未读下去，便觉有点不高兴了，因为在信件的尾端粘着一张三点邮票，这是要他必须回答的命令。在他的意思中，答复人家一张信，那三点钱的邮票原不是问题，所要紧的是那写信的时间和在那时间里。所消耗的脑力，这两项价值，在现代的数学知识里是不易计算得来。仅仅三点前的邮票，在懒先生已是受到侮辱似的愤然了。虽然他却没有把信撕碎掉的勇气。这是为着什么嘞？他对那封信发出了疑问，也就迅速地翻读下去。谁读他口边，也随之露出了微笑。是褒奖呢？是勉励呢？是毁骂吗？是警告吗？无论如何，总是信中有投合他的脾气的所在，他才欢喜。这是由他得意的样子可以推究出来。懒先生是什么样的一个人呢？懒先生是一个医生，是由学校出来的西医。当然不是汉医，所以也好讲是现代人，不是过去时代的人物。他的医道高明也雍烈，是不大听见人家讲吉。可是他的时机透，一心起行，结局就是大赚钱。还有听见被行神的时候，懒先生是西医，是现代人，不知道是什么缘故。大概是遗传性的作祟吧，也有点遗老的气质。对汉学曾有用心过，提起汉学，自然会使人联想到中国的精神文明。懒先生虽不是未到家门时常悲世探，人，也是有倾向到精神文明去的所在。对现代人的物质生活。却不敢十分赞同，所以被人上了圣人一个尊号，平生。几年前曾在所谓烧坛之上，露过面目。对于作诗也受过老前辈的称许，但在别的一时候却很受到道学家们的非难，为他五入圣贤。这又不知是什么缘故？真信迸欢呢？假冒揭穿呢？或是受到恶思想的陶化呢？竟没有人对他心里下过分析的功夫。他也不是什么了不起的人物，还值得因他空会时间？只有让他自己去变相。懒先生变了相。奇怪的是依依然是平方行政，没有什么可租的事机，里面的生活是不易看得出，笔者不敢保证，只是不再见他大作其诗，反而有时见他发表一篇两篇的白话小说，又且他无事时聊当消遣的，玉离魂，血红泪史。定仪笔记已由案头消失，重新排上的却是灰色马、工人社会洛夫、亦无情、处女地等类的小说。变了相的懒先生，也还没有抛弃他废人生命来赚钱的医生，而不做的勇气。因为这是在现实社会上一种很稳当的生活手段，可以说，懒先生是医生，而爱弄些谋杀戏用的文末的一类人。懒先生也是人，虽曾受过圣人的尊称，那是可以捉弄的，永地郎的称号，也还有名誉心。也爱人鹅肉。关于一页上的鹅肉，人家总是新鲜他的赚钱。他是不高兴成熟，而且有点厌腻。只有关于他所弄文字的鹅肉会使他高兴，因为这些人多少有点文艺意知识，可以互相切磋。不是那些人只因为要鹅肉而鹅肉。听着还不起给乌皮，照这款性质推究起来，那封意外的信一定是来揭露他发表过的文章小说。他不是受讥笑辱骂凡人欢喜的一类人。冉先生读完那封信，得意中又似有不思议的神色。片刻省思之后。遂将信收在抽屉里，又忙着去做家里的事。不知过了有几日，大约是家里的事情清楚了，冉先生又想起那封信，便打开抽屉，把信捡出来重读。冉先生，请你原谅，是我唐突的寄给你这么一封信。我本不认识先生。我是一个半工半商的青年，没有受过什么教育，对文学不用说是门外汉，工作的余暇，却也不甘自弃地看了一些杂志。这也许是我没有受过教育，而白话文比较的易于了解的缘故吧。我在极平常的生活中，居然也碰到了一桩很值得使人纪念的事。我不忍把它轻轻忘却去，便把它记在一本册子。后来把册子仔细看时，觉得很有一点可供做小说的材料，因此我便将它略加修后，想就赠于高明。不知先生肯为指导吗？冉先生读了信，歪一歪头想。这是一个好学的、肯向上的青年，由自己语意推诚出来，当然不是来和我开玩笑的。不过署名有点可疑，为什么不写他的真名呢？怕被我置之不理，被人所笑吗？不敢信赖我，为什么又写这封信来呢？懒先生有点迷惑，暂时考虑之后，决定回信给他。冉先生的意思，以为这是人与人之间一种当然的义务，况且又付来三点钱邮票。若说右掖后进，冉先生的确没有丝毫这样僭越的居心。冉先生专心致意在写着回信，忽听见背后有人将他朗读起来：“某某某先生，我虽这样称呼。”总觉得这名字不像真的。冷先生丢料一惊，忙回头过去，把笔搁下，说：“哎，你当时来，我哪会无感觉到，顶真有奏菜功夫。”来的原是他的朋友，特地邀他来去赴宴会。那当而冷先生的精神方及助于写信。遂被他偷读去，写好未？着好啦，坐一个等我写完，迄写好的一张先给我看。这批敢那有一点仔蹊跷，不许朗读。那朋友偏大声读下去。对你这封来信，我实在丢惊不小。我所写的文字，竟也有人留意，无应即款啦。我自己对于文艺本来就是门外汉，我没学习过文艺，不晓得文艺是什么一种东西，对人生有什么意义影响。我的爱好文艺，不只是爱读小说，原为消遣自己无聊的光阴，因为没有像别人以富人美酒为消遣的才能。这是为着有啥咪代志？另外，另外一张还没写好吗？写不来了，被你这样吵闹，写不来吗？我替你写。便伸手把那一张未写完的也拿来。自己虽然有时也写些东西，也是无聊的结束，自己排遣的方法，不是被什么创作冲动所驱使，设使所写的。有点使人留意，这也是自然的材料所构成的事迹，不是我的脑产出来的。太客气了，你也学会谦逊了吗？所以我对文艺是没有批判的知识和鉴赏的能力，只有消遣的兴趣。倘若你的创作不嫌被我辱没，请即记下。我目下也正无聊，在这无聊的生活里，能得有几分深的兴趣，全是你的事宜。那个朋友读到此，就在一字下写了一个人字，说：“你思想的全源枯干了，我替你写好，可以教人寄出去。来信呢？我看，看，冉先生把来信给他。”但是这一句看，说得很有力，话中像喊我，是这样被人尊崇者的自负的意味在。那朋友笑一笑，伸出手去，这一笑也笑得有些特别。分析起来，当能检出否定两字的成分。那朋友还是笑着将另一只手。由衣袋里抽出一张纸给懒先生，也讲一声看。懒先生便把纸展开来，儿子原来是耍鱼钓，金钓，会出主意的总不是孝顺的儿子。喂，所以我讲，像吴某那样做儿子，他老子常夸奖他怎么规矩，我还是觉得被人。称作败家子弟的杨家弟兄来的可爱些，因为他们还有一面的个性，还未有背音歌曲。是啊，你原是叛徒者的党徒，不是吗？哈哈哈,哈，这是两人的笑声。而今太袭侵权罪，要杀偏叫不可能。好好好。这真足以气死那班父权论者。那顽固老头气得捶胸，捶胸，笨的笨的毛油被你活化出来。当当当当当当当,当,当，时钟打了七下。时间到了 ，Becky， 喂，宴会去？有酒喝，怎么不去？那封信。冉先生遂在信封上写了住所市民」，贴上那张三点前的邮票，便一起出门了。过有两天，再过午，冉先生吃饱饭了，坐在诊查桌边，摩挲着他被食物所胀满的篇幅，而病人又不来，正苦于无可消遣这闲时光。遂使他想起那个青年的创作，大概今天会寄来吧。他心中放在推测。由便随着扑的一声，一封信件投掷在应街市的桌上。试了，冉先生心中无限欢喜，自信他的无聊将有所消遣了，便自己走去把信拿起。哈哈。雕沟洞，他忽然这样大喊出来，原来是他的信被退回来了。信面粘着一张受信人不明的附件，他不禁的重复喊着：“哈哈，雕沟洞。”同时，他又想起那朋友的一笑。好，那我们这周的节目就大概到这边。我们分享了两篇奈何的小说，不知道大家有没有更加了解当时的社会气氛还有状况呢？下周我们会讲更精彩的内容。谢谢谢谢大家的收听，<對>然后我们下周见
1: ，拜拜拜
0: 拜。Bye bye